0: Por tierra, mar y aire con Oscar Elía un programa del grupo de estudios estratégicos es radio lo ocurrido con el Tea en los últimos meses no se limita a un cambio en la aritmética de las instituciones federales no se trata solo de la colina del Capitolio, sino de las decenas de pequeños triunfos que desde condados a estados han logrado los Tea Partyers. Y no se trata solo de la consecución del poder, porque lo hacen con la explícita intención de recuperar parcelas arrancadas a la sociedad por el poder público en los últimos años. Con el mandato recibido por los electores y el aire puro del Tea Party, los republicanos están tomando las medidas prometidas, retornando la política americana a los principios de los padres fundadores. A su favor juega una época de crisis que exige a las administraciones estatales tomar medidas de recorte. Los estados de la Unión se están viendo obligados a prescindir de gastos superfluos que entorpecen el desarrollo económico. Es ahora cuando en Estados Unidos y en el resto de nuestras sociedades, también en España, hay que hacer retroceder al Estado a los límites de los que nunca debía haber salido. En Wisconsin los republicanos lo han ganado todo. El senador en Washington, la mayoría en las dos cámaras y el gobernador. Dentro de las medidas propuestas y por las que fueron votados, está reducir los privilegios, en términos de seguros médicos y de negociación colectiva, que los sindicatos de los funcionarios tenían gracias al trabajo del resto de ciudadanos. A la irada respuesta sindicalista, que también conocemos en España y que incluye la violencia física, se ha unido el apoyo de toda la izquierda norteamericana, entre otras cosas porque parte del dinero público que reciben los sindicatos acaba como aportación para las campañas de los candidatos del Partido Demócrata. Incluso Obama se ha lanzado personalmente en defensa de los privilegios sindicales de los funcionarios de Wisconsin. El gobernador, Scott Walker, resiste la fortísima presión y su ejemplo muestra que allí donde los ciudadanos dado el poder a los republicanos y al Tea Party, estos están cumpliendo. Y lo hacen contra el dinero público para fines partidistas, contra las injustas negociaciones colectivas donde el sindicato se impone al trabajador, contra las agresiones y contra la manipulación por parte de los medios de comunicación. Wisconsin ha señalado el camino y le están siguiendo Ohio, New Jersey, Indiana o Pensilvania. Y en 2012 deberá ser nuestro país el que ponga freno por fin a los privilegios de una casta sindical que es responsable directa de la situación económica comatosa que vive en nuestro país. Los sindicatos con dinero público son, en España como en Wisconsin, un problema que hay que eliminar. Muy buenas tardes amigos, hoy es 6 de marzo, soy Oscar de somos el GES, esto es Radio... Y les traemos medidas tras las revueltas y acoso a Álvaro Uribe. Por tierra, María Aire. Comenzamos. Comenzamos y lo hacemos con el tema del mes, el tema de, de las últimas semanas, que es el tema de las revueltas. Pero lo vamos a tratar desde un punto de vista que pretendemos un poco más alto, porque vamos a ir a las consecuencias que tiene para nosotros, para los europeos. Todo lo que está ocurriendo en el norte de África y las previsiones que podemos hacer cara al futuro y sobre todo las medidas que tendríamos que tomar. Y para ello tenemos a dos eh, invitados de excepción. Al primero de ellos, tengo el honor de saludarle, él es Jesús de Salvador y es el director técnico del Instituto de Estudios Estratégicos eh, Internacionales de la Universidad Católica de Valencia. Jesús, Hola. lo primero, muchísimas gracias por estar con nosotros y buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros y compartir el programa.
0: Y al segundo invitado de hoy, ustedes ya lo conocen porque ha estado alguna otra vez con nosotros, él es Enrique Navarro y es el consejero delegado de IC2 Portfolio. Enrique, como siempre, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros.
2: Muchas gracias a vosotros, Óscar.
0: Bueno, eh, la atención internacional se centra eh, en el día a día de lo que va ocurriendo en cada país, de lo que está ocurriendo ahora mismo, el punto, el punto es Libia. Pero es verdad que no tenemos que perder de vista que los cambios internos, las revoluciones que están ocurriendo en estos países no solamente trastocan el interior de cada país sino que van a trastocar eh, fundamentalmente los equilibrios de fuerzas, las alianzas y las relaciones en una franja de espacio que va pues por ahora y que sepamos desde Libia hasta casi Jordania por, por zonas tremendamente delicadas y que pueden extenderse tanto al este como al oeste. Eh, ¿Vosotros estáis de acuerdo en este análisis acerca del de momento estratégico de incertidumbre que nos vamos a enfrentar por todo el Mediterráneo? Jesús. Sí,
1: sí, sí, afirmativo. Vamos, el momento es muy complicado porque, vamos, ya desde la época de la posguerra fría que se hablaba del, del anillo o cinturón de inestabilidad que nos rodeaba un poco a Occidente, incluso a Rusia, que es todo algún país de Sudamérica, África, el Oriente Próximo y Sudeste asiático eh, era ya de por sí inestable, eh, con lo cual ahora, después de estas revueltas populares que ha habido, pues aumentan la incertidumbre, incertidumbre que va totalmente en contra de cualquier intento de prosperidad de cualquier tipo de, de sociedad nacional o internacional. ¿no? Además, eh, teniendo en cuenta eh, que esa zona tiene, vamos, es una zona neurálgica en cuanto al eh, tema energético como fuente de hidrocarburos y de zona de comunicaciones, por ahí pasa una parte importante del comercio que viene hacia Occidente. Y sí, sí es un momento de gran incertidumbre porque además no se sabe hacia qué vamos, porque no hay interlocutores, eh, después están por medio intentando catalizar los grupos islámicos con lo cual radicales, con lo cual es un momento altamente complicado.
0: Enrique.
2: No, yo coincido plenamente. Yo creo que el, el gran problema es que la estabilidad en, en todo el norte de África y en Oriente Medio eh, se ha basado en los últimos 50 años en el sostenimiento, con cierto apoyo occidental, sobre todo además por la, la cantidad de negocios que se han hecho de regímenes eh, totalitarios eh, que realmente pues, han tenido a sus pueblos bajo una presión enorme, eh, simplemente… En, en el sentido de dotar de cierta estabilidad a, a lo que es el mundo occidental, ¿no? Después de 40 o 50 años, desde que muchos de esos países accedieron a la independencia sin que realmente se haya producido un, un cambio social, había habido quizá un cambio político en cuanto que la soberanía había pasado de las potencias imperialistas a, a los propios países, pero no se había producido el cambio social, el cambio político y el cambio económico. Yo creo que la ...la crisis eh, sobre todo de los precios de alimentos... ...de los últimos meses o años... ...en un país donde la alimentación supone... ...casi el 50% de, del consumo de las personas... ...pues ha hecho que se haya producido... ...esta especie de explosión social... ...de una población que realmente le faltaba... ...hacer ese, ese cambio político y social... Que, ...que se venía demandando desde la propia independencia... ...evidentemente desde el punto de vista de Occidente... Eh, no solamente son las incertidumbres, sino el temor a, a que al tratarse de sociedades poco estructuradas pueden ser objeto de manipulación o de interferencia por potencias interesadas y que están mucho, mucho mejor estructuradas, como puede ser el caso de Irán, eh, y realmente ahí es donde radica el verdadero peligro, que el cambio eh, no sea mejor, sino que sea peor, y, y en las sociedades tal como están estructuradas en estos países ese cambio a peor es mucho más previsible que no un cambio a regímenes er mucho más democráticos y mucho más equilibrados desde el punto de vista social. ¿no?
0: Eh, ahí hay un punto, en buena medida, eh, Europa, eh, la gran preocupación, sobre todo desde el punto de vista italiano, que serían aquellos a los que les sí. pilla más de cerca, es el problema de la inmigración. Yo creo que eh, ahora mismo la consecuencia inmediata es esa. En primer lugar, en términos más agudos o más coyunturales, si se quiere, porque la guerra civil en Libia está provocando eh, ya la aparición de campamentos refugiados al otro lado de la frontera, problemas tanto en Egipto como, como en Túnez e incluso salida de inmigrantes hacia, hacia Europa y hacia Italia. Pero que, junto a ese y sobre todo el problema, el principal problema al que se va a enfrentar Europa y sobre todo los países con, front, con, con orillas en el Mediterráneo, es el problema de la inmigración eh, si se quiere, estructural. El hecho de que estas revoluciones están teniendo como primera con consecuencia el aumento de los flujos de inmigrantes hacia Europa en un momento en el que además, gracias o por motivo de la crisis, estaban empezando a frenarse. Yo creo que el caso de, lo, de los inmigrantes tunecinos y también parte de los egipcios yo creo que es paradigmático. ¿Vosotros creéis que eh, este fenómeno se va a seguir manteniendo?
1: Sí, vamos, a mí si me permitís, que ya estamos entrando en materia un poco desde la perspectiva europea, sí. eh, enviar un, un, un mensaje de apoyo a, a esos tres soldados holandeses y a sus familias, que el Ministerio de Defensa holandés eh, hoy ha informado que en unas operaciones de rescate, a, no solo a holandeses, sino a otros eh, ciudadanos que estaban en Libia, pues han caído capturados en ese territorio hostil. Entonces, un, un mensaje de apoyo a esos tres soldados de una nación aliada, como es Holanda, y a sus familias.
0: Bueno, la, la cosa tiene su importancia porque es la primera vez que en el caso Libio, es el primer caso en el que soldados europeos se ven envueltos en operaciones, entre, si quiere, entre comillas, con, con el enemigo. Sí,
1: sí. Si me, si me permitís aquí hay que recordar que estas operaciones de rescate han tenido ya sus fases de entrenamiento desde hace años. Podríamos recordar como en 1994 eh, en la zona del Mediterráneo próxima a España estuvimos entrenándonos en, lo, en los ejercicios Tramontana con motivo del conflicto argelino de que el supuesto era la, el rescate de europeos capturados por el grupo islámico armado de Argelia. O sea, que es un supuesto que desde hace ya tristemente pues más de 15 años eh, ya estaba previsto de que pudiera ocurrir en algún momento en el norte de África.
3: ¿Eh? Sí, sí.
1: Y después yo con el tema europeo eh, en primer lugar a nivel político me gustaría un poco hablar de que eh, es una la política europea en este ámbito eh, mediterráneo pues no ha dado los resultados eh, deseados casi podríamos decir de ineficaces porque hay que recordar y hablar del proceso de Barcelona que empezó en 1995, diálogo del mediterráneo incluso Sarkozy en el dos con Mubarak por cierto eh, ...prepararon la unión por el Mediterráneo... ...y la verdad es que ha, eh, no ha servido esta política... ...de aproximación de Europa... ...hacia, hacia esos países del norte de, de África... ...del Mediterráneo eh, para muchos... ...la verdad es triste... ...pero un poco hay que ver claramente... ...cuando se hacen los designios políticos... Eh, ...para llevar a cabo una estrategia en concreto... ...ver a ver lo que queremos... ...si queremos coadyuvar eh, a esos naciones... Esos, a ...esos países, salir de, de las tiranías... Eh, proteger nuestros intereses o ayudar a sus ciudadanos como ahora va, vamos a tener que hacer pues un poco a, a salvarles de esas miserias que va a suponer la inmigración y, y la desesperación, vamos.
0: Sí, bueno, además en buena medida, yo creo que además Enrique esto lo sabe muy bien, eh, tú no puedes estar desarmándote como hacen los europeos y al mismo tiempo intentar intervenir en el mundo. Eh, no podemos exigir que nos hagan caso si no, si no ponemos los medios para que sí. nos hagan caso, eh, al final... Eh, estar presente en los conflictos del mundo y si se quiere en términos concretos forzar a Gaddafi a hacer o no hacer determinadas cosas no se logra con declaraciones, ni con discursos, ni con entrevistas se logra con portaaviones y carros de combate, Enrique
2: A ver, yo, efectivamente, yo creo que aquí hay dos cosas que, que nos llaman poderosamente la atención Uno, eh, yo diría, y esta es una opinión personal, que todos estos movimientos eh, no, no me gustaría llamarles de deliberación porque no, 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 ni siquiera sé si se si les puede uh -huh. definir como un objetivo yo creo que todos estos movimientos tienen un inicio que es el a mi opinión que es el discurso del presidente Obama en el Cairo eh, que, que básicamente que viene a decir viene a decir es señores ustedes ya son mayores nosotros no vamos a estar aquí vigilándonos a todos y creemos en, en un diálogo entre todos paritario eh, ¿Qué es lo que ha ocurrido? Es, eh, el primer fenómeno que llama la atención es la, la, la actitud de, del gobierno americano ante toda es, esta crisis, donde casi parece más un agitador que un agente consciente de los problemas que se pueden derivar para la seguridad mundial de los cambios que se están produciendo, pensando además que se trata de movimientos cándidos que ten, podrían tener su comparación en los movimientos revolucionarios ...del siglo XIX en Europa... ¿no? ...y ese, me parece que ese es el primer gran error... ...es muy difícil pensar... ...que en estas sociedades que están tan estructuradas... ...desde el punto de vista eh, religioso... ...las cosas ocurran... ...por ese azar... ¿no? Sí. Y, ...y me temo muy mucho que... ...seguramente si rascamos... ...detrás de todo lo que está ocurriendo... ...veremos manos oscuras... ...que tienen mucho interés... ...en, en provocar esta situación de inestabilidad... No hay que olvidar que en algunos de los países la situación de inestabilidad ha sido eh, por la tradicional hostilidad entre chiitas y sunitas. En otros casos es más política o tiene razones económicas, pero eh, si uno se pone a averiguar quién es el mayor beneficiario de todos estos movimientos, a día de hoy no parece que sea ni Europa ni Estados Unidos y parece que serían mucho más las potencias radicales islamistas, como puede ser el caso de, de Irán, que realmente parece que... ...que podría salir reforzado por, su, digamos, por sus ramificaciones, ¿no? Eh, creo que no se está tomando el problema con la seriedad apropiada... ...y sobre todo llama la atención es que, digamos, que Europa no está preparada... ...ni psicológicamente, ni políticamente... Eh, ...para afrontar un conflicto a 150 kilómetros de, de nuestras fronteras, ¿no?
1: Sí, sí, si además, Europa ya tiene dificultades para diseñar una política eh, común... Eh, exteriores, momentos de, de tranquilidad y paz, más difícil ponerse de acuerdo en momentos de conflicto y con intereses muy dispares. No es lo mismo la dependencia energética de, de España, que es casi 80%, o Francia, que ellos tienen tres cuartas partes de, de su producción energética nuclear, con lo cual el abastecimiento o desabastecimiento de hidrocarburos, pues claro, es algo que, bueno, que influye, pero que no es algo fundamental como para los países como Italia o España, que estamos más cerca.
0: Hombre, eh, yo creo que Enrique lo ha comentado, eh, yo he comentado el problema militar, pero evidentemente antes del problema militar está el problema psicológico e ideológico, ¿no? Y luego el hecho de que efectivamente, eh, entre esa desaparición europea y esa desaparición eh, de Estados Unidos, que yo estoy de acuerdo de que más que ser de que comportarse con la responsabilidad que se exige al, a la superpotencia del mundo, se está comportando como un agitador más o como un actor más, sin seguir un rumbo... Eh, estratégico y racional más o menos pensado de antemano. Pero si nos si nos comentan hace eh, unos pocos años que íbamos a tener barcos iraníes y chinos en el mar Mediterráneo, yo no sé qué pensáis, pero yo no sé qué hubiésemos pensado, que nos estén tomando el pelo o algo por el estilo. Es decir, las fragatas iraníes cruzando el canal de Suez eh, pasando frente a al Cairo, eh, los chinos mandando fragatas, la fragata ...a las costas de Libia... Eh, claro, ...el Mediterráneo se está convirtiendo... ...en el laboratorio de lo que parece ser un nuevo mundo...
1: Sí, ...desde luego, un poco retomando la historia... Eh, ...estratégica, es un nuevo Limes... ...es una nueva frontera de, del mundo... ...conocido, del mundo occidental... ...lo que era la antigua Roma... ...con ese nuevo número... De, 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 ...ese mundo de los eh, de fuera... Eh, ...ese mundo norteafricano... ...o de la sociedad árabe islámica que además cuando hablaban el tema de las evoluciones eh, de que podía, algunos creían que podía ser las revoluciones del 19 de Europa, eh, yo creo que es que entre otros elementos a considerar en estas eh, revueltas populares que ha habido un cambio eh, en el proceso histórico de cambio de regímenes estas tiranías intentaban perpetuarse en dinastías familiares y en este cambio de, de forma de gobierno que ya Aristóteles en la política lo viene recogido de tiranía a dinastía les ha eh, pillado por así decirlo la crisis económica y ha, ha provocado una revuelta social eh, por las carestías entre otras cosas de los, de los alimentos vamos
0: Enrique
2: sí yo, yo, creo, yo quería incidir en un aspecto que me parece importante eh, que es, diríamos, cuál es el, el, el nuevo escenario estratégico que se va a encontrar Europa o que se va a encontrar el gobierno español en, en el caso de que realmente se, se verifique un cambio en estos países, digamos, una situación peor o más hostil hacia Occidente. Eh, yo creo que la, la política expansionista de, de Irán es muy manifiesta y ahí están las negociaciones que tiene con Venezuela para venderle sus misiles, diríamos, eh, estratégicos, no estratégicos, pero son misiles de largo alcance, eh, que son misiles que tienen un alcance de cerca de 2.000 kilómetros con una velocidad rápida. Sí. Estamos hablando de un, de un tipo de misil que si se coloca en, en Argelia tarda menos de 15 minutos en alcanzar nuestras fronteras y si se coloca en Libia estamos hablando de que en menos de 20 minutos un misil de lanzadores de Libia podría alcanzar nuestro territorio. Es la primera vez, seguramente, desde hace mucho tiempo, donde nuestro territorio podría tener o ser objeto de una amenaza directa militar que podría venir desde un país extranjero. Esto cambia absolutamente el escenario. Estamos hablando de países que se han armado, y lo señalábamos, yo creo, en nuestro programa anterior, Marruecos, Argelia y Libia son los tres países que más se han armado y que más han incrementado su presupuesto de defensa en los últimos diez años a nivel mundial. Si asumimos que también entre esa lista está Egipto, está Arabia Saudita y están los países del Golfo, estamos hablando ya de países que son una potencia militar, una potencia militar que está teniendo frontera con nuestras aguas territoriales. Casi todos estos países, Libia, Argelia, Túnez, Marruecos, tienen frontera con nuestras aguas territoriales. Estamos hablando de un gran cambio de estrategia para la cual seguramente estamos mejor dotados militarmente, gracias a todos los proyectos que se lanzaron durante el Gobierno del Partido Popular, eh, que son realmente el eje dorsal de nuestra defensa, pero realmente desde el punto de vista militar estratégico eh, vamos a, o nos podemos encontrar ante una situación clara de amenaza, eh, sobre nuestro territorio y sobre nuestros intereses de forma muy directa. ¿no? Eh, esta asunción de esta, de esta situación debería implicar una mayor responsabilidad por parte de, del Gobierno y de adoptar aquellas medidas que intenten reequilibrar eh, la situación estratégica anterior.
0: Yo me alegro que era el tema que quería, que quería sacar, nos quedan cinco minutos, sí, sí. y es el tema, efectivamente, de las repercusiones para España. La primera, eh, si las cosas van mal, es la que comenta Enrique, que es esta, es decir, una amenaza eh, militar, más o menos remota, pero directa. Sí. Jesús, sí. yo no sé qué más eh, ideas... Pues
1: yo fíjate yo eh, la, más que además de la posible amenaza convencional de armamento de conflicto militar o de, o de presión en armamento convencional yo creo que es un problema más de, de lo que es la amenaza de conflictos asimétricos que conlleva el ejercicio de claramente de la disuasión por parte nuestra es decir el eh, primero lugar eh, ejercer el liderazgo de lo que consideramos una civilización eh, no sé si es superior, pero sí desde luego eh, que ha marcado la guía del mundo, que es la situación occidental y duda. a la cual tenemos que respaldar con todos los medios a nuestro alcance. Y después de tener claramente el convencimiento de nuestra eh, superioridad, de nuestra democracia y nuestro sistema de, de gobierno y de Estado de Derecho, es ejercer esa disuasión sobre esas posibles amenazas para que sepan que vamos a responder proporcionalmente y con toda la contundencia necesaria a cualquier tipo de agresión, convencional o no convencional.
0: Ahora, eh, están las cosas en Europa como para confiar en semejantes respuestas. Yo creo que, no sé qué si os parece, esta crisis vuelve a confirmar una vez la, una vez más la desunión de los países europeos sí. y el hecho de que, a, a fin de cuentas, al final, cada uno es el que tiene que buscarse y garantizarse su defensa porque el de al lado no se la va a garantizar. Sí, sí.
1: Sí, estoy de bueno. acuerdo. Y a mí, dar un detalle, si os parece, sobre las medidas que han podido tomar España, aparte de la famosa limitación de los 110 kilómetros, que como no creo mucho en las coincidencias, es curioso ver eh, cómo, han, eh, cómo ha habido un relevo en la dirección de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos a mediados de enero. Esta entidad de derecho público es la que, según la Línea de Carburos, tiene que garantizar el suministro de todos los eh, productos de, derivados del petróleo. Con lo cual es, eh, es curioso es curioso eh, esta aparente coincidencia ¿no? de que haya sido un relevado un hombre, más bien del ámbito del de sector público y de CAMSA, por un hombre que, eh, que era el segundo jefe de la Oficina Económica de Presidencia, el señor Blázquez Liloy Es un sí. detalle a tener en cuenta.
0: Sí, sí. Enrique.
2: Sí, yo, yo creo que yo querría resaltar tres puntos. Uno es, diríamos... ...cómo de importante es que los países tengan una visión de seguridad a largo plazo... ...y cómo en esa visión de seguridad intervienen muchos elementos... ¿no? ...señalabais antes el tema de, de la energía... ¿no? ...somos un país tremendamente dependientes... ...y si uno ve la lista de nuestros... Eh, ...tengo aquí delante la lista de nuestros siete mayores proveedores de petróleo... ...es una lista que encabeza Rusia, Irán, Arabia, Nigeria, Libia, Venezuela... Si no vamos al gas, nuestro mayor proveedor con más de un tercio es Argelia. Eh, no se puede tener una política energética que no tenga en cuenta la problemática estratégica. Y esto nos pone en una situación de una amenaza directa sobre nuestro, nuestra economía y sobre nuestra eh, base social. ¿no? Eh, y mientras el Gobierno sigue insistiendo en, en soluciones que son, diríamos, de parcheo y no quiere afrontar el problema... ...adoptando las medidas que realmente nos conduzcan... ...a una mayor independencia energética, ¿no? Pues Segundo problema que sí. me llama la atención... ...y como siempre hay que hacer historia... ...es que rápido eh, los, los gobernantes... ...que salían con la pancarta de no la guerra... ...que pronto quieren ir a hacer la guerra... ...cuando son ellos los que están en el gobierno, ¿no? Eh, bueno, quieren de...
0: hacer la guerra con los soldados de otros... ...dicho sea de paso.
2: Bueno, y, y, pero yo creo que lo importante es este cambio de decir... Eh, hay que dar una solución al problema, pero ya nadie le da la solución al problema y realmente yo creo que la posición de nuestra política exterior, de nuestra política de defensa, nos hace incapaces de poder liderar un, un proceso donde deberíamos ser agentes clave porque con Italia somos la, la frontera sí. de la Europa Sur y, sin embargo, parece que asistimos al, al proceso incluso con, con cierta... ...ignorancia de sus consecuencias,
0: ¿no? Pues, eh, Enrique, hasta aquí hasta aquí hemos llegado... Eh, claro, ...como siempre nos quedamos sin tiempo para todas estas cosas... ...tendré que, que agarraros a los dos para próximos, para próximos programas... Eh, quiera, ...Jesús quiera. de Salvador, director técnico del Instituto de Estudios Estratégicos e Internacionales... ...de la Universidad Católica de Valencia... Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y muy buenas tardes
1: Ha sido un placer, buenas tardes
0: Y Enrique, Enrique Navarro, como siempre Mil gracias por estar con nosotros y muy buenas tardes
2: Encantado, buenas tardes a todos
0: Hacemos amigos una pequeña pausa Y volvemos enseguida
1: tierra, mar y aire,
0: con Óscar Elía. Seguimos, seguimos amigos y lo hacemos con un tema que a mí particularmente me produce bastante indignación, que es el tema de la persecución que determinados medios de la izquierda iberoamericana, encabezados por ese personaje que es Pérez Esquivel, están realizando del expresidente de Colombia, eh, Héctor, eh, el presidente Uribe. Y para ello tenemos con nosotros al teléfono a un experto en todo lo que ocurre en Colombia, que ustedes conocen bien porque publica en numerosos medios de comunicación. Él es Eduardo Mackenzie, autor de numerosísimos artículos y de libros sobre Colombia. Eduardo, lo primero, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros.
3: Gracias, Oscar. Me encanta estar con ustedes.
0: Oye, Eduardo, antes de pasar al tema de Pérez Esquivel, que yo sé que tú también tienes ganas de hincarle el diente, eh, ¿Qué valoración crees que podemos hacer eh, respecto a Colombia, y respecto a los seis primeros meses de la presidencia de Santos eh, en Colombia?
3: Bueno, lo primero que habría que decir es que hay una situación de, de como de transición entre una, una, una cosa y otra. El, el, yo creo que hay una mayoría de la, de la opinión pública que está completamente desconcertada con lo que está pasando porque eh, el presidente Santos, que fue elegido para que le diera continuidad a la política de la seguridad democrática, ha adoptado un modelo que eh, no tiene nada que ver con la seguridad democrática. Él adopta un modelo eh, que ya Colombia experimentó en el pasado y que lo lle la llevó a fracasos enormes, que es ese modelo de la actitud transaccional ante, eh, ante la, el terrorismo, ante, ante las FARC, ante las eh, supuestas eh, llamadas para la negociación política con las FARC. Entonces es un gobierno que está moviéndose en una franja muy ambigua frente a eso. No hay una política clara de contención de la guerrilla en este momento como, como existía antes y eso desconcierta enormemente porque todo el mundo esperaba de Santos una política de firmeza, de claridad, y ahora está rodeándose de personas que jugaron un papel en la época nefasta de Pastrana cuando se llegó a esa negociación excesivamente eh, eh, desastrosa con las FARC eh, que Colombia terminó concediéndoles a las FARC 42 mil kilómetros cuadrados para una negociación de tres años que no duró que no sirvió para nada y que o que sirvió para fortalecer enormemente a las FARC entonces esa es la situación hay una situación eh, muy ambigua, muy muy contradictoria eh, un poco angustiosa para, para muchos sectores
0: Sin embargo, eh, Santos eh, lo niega de manera más o menos ambigua ¿no es verdad que ahí él eh, mantiene como dos posiciones? Por un lado casi retóricamente sigue manteniendo esa idea de la de, de la lucha sin cuartel contra las FARC pero por otro lado está esa ambigüedad que tú mencionas
3: Sí, hay una, hay una posición digamos retórica de Santos en el sentido de que continuará con los esfuerzos, contra las FARC, etc. Pero en la práctica hay una situación, en el terreno de la, de la lucha concreta contra las FARC, la situación es muy diferente. En primer lugar, porque los militares colombianos, sobre todo el ejército colombiano, está muy desmoralizado, porque hay una campaña de intoxicación de la opinión pública contra los militares, que es dirigida por los grupitos, estos grupúsculos, eh, que más o menos eh, desarrolla la política de las FARC, eh, y, y, y esto se hace en el contexto de una gran crisis de la justicia colombiana, en donde estos sectores extremistas encuentran un cierto eco en ciertos sectores de la justicia, en ciertos magistrados, en ciertos jueces, que se prestan a montar campañas, eh, a, a abrir juicios, eh, eh, a fabricar pruebas contra militares, e incluso a sentenciar y dar unas condenas terribles a militares eh, que no han sido realmente vencidos en juicio. Eh, eso entonces desmoraliza enormemente a los militares, y eso se comienza a ver en el terreno. Hay, hay, por eso hay un auge nuevo de la guerrilla, hay un auge también de, las, de lo que llamamos en Colombia las BACRIM, es decir, las bandas criminales, porque la respuesta del Estado, es decir, de las fuerzas del orden, es decir, los, los militares y la policía, no es como antes, porque están en una inseguridad jurídica que les merma considerablemente la
0: moral. Eh, oye, Eduardo, ahí, hay, ahí juega un papel fundamental un personaje eh, que es el vicepresidente Angelino Garzón. La verdad es que eh, no hay un Garzón que no traiga una desgracia. En España tenemos al nuestro, pero en Colombia tienen al suyo. ¿Qué papel juega en Colombia el vicepresidente?
3: Esa es la gran interrogante que se plantean hoy algunos observadores en Colombia. ¿Quién es este vicepresidente Angelino Garzón? Porque según la Constitución colombiana, el vicepresidente puede actuar en los dominios exclusivos que el presidente le dice que trabaje. Mientras que este Angelino Garzón, este vicepresidente, se arroga en unas funciones, se, se, se cree... Eh, de, se cree un personaje de tanta importancia como el presidente y comienza a actuar en diversos sectores, a inmiscuirse en de ciertos debates, a decidir, a ordenar, a viajar por todo el mundo. Hace poco estuvo en Alemania. Eh, es decir, lo, eh, la prensa comienza a verlo como una especie de superpresidente eh, y... Eh, todo el mundo está un poco asombrado por la cosa, ya comienza a verse un malestar frente a, ese, a, esa, a esa dinámica que toma este, este vicepresidente, Angelino Garzón, y, y ese es uno de los, de los elementos que contribuye a desdibujar eh, el, 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 el buen comienzo que había tenido el gobierno de, de, de Juan Manuel Santos, eh, porque Angelino parece que quisiera imponerle a Santos unas condiciones de trabajo, unos puntos de vista, unas orientaciones que nunca se discutieron en la campaña
0: electoral. Eh, Eduardo, una de las características eh, de la Colombia de Uribe era su fiel alianza con Estados Unidos, su, que, iba, que corría paralela a la defensa de la democracia liberal, eh, frente a los enemigos, tanto de Estados Unidos como de la democracia liberal en la zona. Eh, ¿Ha cambiado a tu juicio esto o, cu o cuáles son las relaciones exteriores que en estos momentos podemos decir que mantiene, que mantiene Santos?
3: Sí, esto está cambiando también muy rápidamente, de una actitud eh, muy clara ante los Estados Unidos, eh, ya que los Estados Unidos le prestó una colaboración muy importante a Colombia en un momento en que, eh, en que las fuerzas militares estaban en una gran mm, crisis, eh, 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 no solamente desde el punto de vista moral, sino eh, material, eh, militar, eh, gracias a los Estados Unidos y a la ayuda financiera que prestó, el, el Estado colombiano pudo recuperar la dinámica y poner a la defensiva tanto a los narcotraficantes como a las FARC. Esto se está perdiendo porque hay una especie como de, 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 de frío, de, de congelación de las relaciones con Estados Unidos, eh, el gobierno de Santos ha aceptado la, la intriga que hicieron los sectores de la extrema izquierda eh, para eh, eliminar ese, este acuerdo que existía entre Colombia y Estados Unidos para eh, la, eh, eh, el fortalecimiento de siete bases militares eh, que hay en Colombia. Y esto está eh, en el aire. El gobierno había prometido que volvería a elaborar un, un, un proyecto de ley esto ha quedado completamente en el limbo, no se sabe qué va a pasar y, y todo se mueve así actualmente. Eh, eh, por otra parte, el, el discurso frente a, a la dictadura de Chávez eh, ha cambiado. Hoy en día no se puede hablar de Chávez, no se puede criticar a Chávez porque el presidente decidió un día que Chávez era su mejor nuevo amigo y... Eh, lo mismo ante ante el gobierno de, de, de Correa, que ni siquiera se eh, renuncia al, al, a los proyectos de proceso penal que había contra el presidente Santos.
2: Eh,
3: Correa sigue alimentando eso, al mismo tiempo que tiene una posición hipócrita de saludar a Santos. Entonces, eh, eh, la diplomacia colombiana vive ahora en ese en ese ambiente, en un ambiente más propicio a, a las orientaciones de UNASUR, ...ese organismo artificial fabricado por el chavismo... que eh, una política realmente independiente... ...frente a estos dos gobiernos autoritarios y dictatoriales.
0: Eh, oye, en relación con esto último... Eh, ...la derrota progresiva a la que Uribe va conduciendo a las FARC... Eh, ...Santos las hereda, por así decirlo ya, en un estado... Eh, ...que no tenía nada que ver con la tradicional fortaleza... ...de esta narcoguerrilla terrorista... Y eh, en buena medida en los últimos meses lo que asistimos es eh, esa inicial debilidad militar, poniéndolo de alguna manera, de las FARC, se ha trasladado, se ha convertido en una ofensiva propagandística tanto dentro como fuera de Colombia y sobre todo en términos de estos juicios, de estas denuncias que tú comentas contra militares eh, colombianos, eh, pero eh, parece ser que también las FARC están ahora mismo apuntando cierto... Eh, cierta mejoría desde el punto de vista de atentados y de operaciones militares. No sé si es en tu sensación.
3: Sí, estamos completamente de acuerdo. La situación de las FARC cambió eh, de una fase de repliegue muy claro, muy neto que existía durante el gobierno de, de, de Uribe. Están pasando ahora a un, a un comienzo de una fase de ofensiva militar y política. Es el comienzo de una fase eh, de, de, de una ofensiva eh, que se nota, en la oficina militar se nota en, los, eh, en, la, en la cantidad de, de, de pequeños y localizados atentados que hacen en varios departamentos. No son, desde luego, grandes movilizaciones eh, de guerrilleros, porque no están en capacidad de hacerlo, pero sí logran eh, hacer golpes. Eh, circunscritos en ciertas regiones, pero estos el, el, desde el punto de vista cuantitativo eh, está, está cambiando la cosa, están aumentando este tipo de presión. Y del otro lado hay una ofensiva eh, que es, llamamos de guerra política, eh, que tiene una, una arista muy importante desde el punto de vista de lo judicial, que eh, está causando eh, unas perturbaciones eh, enormes, enormes y que desmoraliza y que busca sobre todo desmoralizar a las fuerzas militares y que está logrando efectivamente desmoralizar a, a las fuerzas militares eso es, es muy muy grave la situación porque eh, no hay en este momento no vemos que de parte del gobierno haya una tentativa para corregir esa tendencia negativa no hay no hay medidas no se ve que el gobierno se siente a la mesa a estudiar la situación y a tomar medidas hay un silencio allí como un, una especie de, de no sé, es, es, es muy extraña la situación.
0: Sí, efectivamente, eh, a, a mí lo que más me llama la atención de este asunto es precisamente eso. Es decir, en plena ofensiva judicial, eh, tú además lo has comentado en bastantes artículos, a partir de personas, de jueces, de abogados situados en puestos claves, una ofensiva contra el anterior eh, presidente Uribe y contra buena parte de los responsables de la lucha antiterrorista, que contrasta con una actitud del gobierno de Santos que se muestra de todo menos hostil hacia estas maniobras de, de la banda.
3: Sí, exactamente. Es una actitud de neutralidad que yo, me parece excesiva. Eh, cuando, cuando el presidente Uribe estaba en el poder y cuando eh, Juan Manuel Santos fue acusado por eh, los ecuatorianos eh, de haber dirigido esta operación contra Raúl Reyes en Ecuador, en fin, y cuando él fue acusado de, de haber cometido un crimen internacional y todo eso, la actitud del Ejecutivo colombiano fue absolutamente clara y de defensa incondicional de su ministro de defensa. Ahora estamos muy extrañados porque ante las ofensivas que existen de parte de, 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 de Pidad, eh, Pidad Córdoba, la ex senadora eh, profar que, que existe en Colombia, eh, quien intenta eh, abrirle un proceso penal al presidente Uribe bajo acusaciones completamente grotescas, frente a esas tentativas el gobierno guarda un silencio rarísimo, una neutralidad eh, que, que es, es, es un poco desconcertante. Entonces eh, sí, hay esa, hay esa cuestión eh, que, que es muy preocupante para, para la opinión pública.
0: Eh, y dentro, dentro de, esta, de esta maniobra, que no es nueva realmente, de igual existimos ya desde hace bastante tiempo, tanto dentro de Colombia como fuera, con la, por las terminales eh, y me atrevería a decir, entre comillas, con la diplomacia de las FARC, eh, por supuesto, en el resto de Iberoamérica y también en Europa, eh, aquí es cuando, cuando aparece ese personaje que es Adolfo Pérez Esquivel. Eh, yo les confieso que cuando Ignacio Cosido y yo escribíamos el libro sobre la política antiterrorista del presidente Aznar en el que por supuesto aparece Álvaro Uribe como persona, como dirigente que en el mundo eh, pues junto con Aznar, con Bush y con pocos más eh, comprende que el asunto de la lucha contra el terrorismo es un asunto de claridad ante todo moral, eh, pues cuando les contaba cuando el Partido Popular llega al poder se encuentra con varias vías de comunicación del gobierno socialista con ETA. Y una de estas guías, una de estas vías de comunicación, de negociación, es, es la que pasa por Pérez Esquivel. Eh, Jaime Mayor Oreja, ministro del Interior, corta inmediatamente cualquier tipo de comunicación con los terroristas de ETA. Pero los socialistas y Pérez Esquivel se empeñan una y otra vez y presionan, tanto nacional como internacionalmente, al gobierno del presidente Aznar para que mantenga la vía de comunicación con la vía de comunicación con ETA y la negociación con ETA. Pues he aquí que ahora Pérez Esquivel reaparece, reaparece de nuevo de la mano de los terroristas y en este caso de las FARC y en este caso ya no apareciendo como supuesto mediador independiente que no lo ha sido nunca, sino como, eh, como ariete de la ofensiva de las FARC contra, contra el presidente Uribe. Eduardo, ¿cómo es esta historia?
3: Sí, sí, análisis que haces tú es eh, muy exacto, yo lo comparto completamente, Pérez Esquivel está jugando un papel nefasto, el, eh, el, tú sabes que el presidente Uribe acaba de, de decir que ese Pérez Esquivel es un Nobel difamador al servicio de los terroristas colombianos, y es muy cierto, Esa eh, lo que dice Uribe es completamente cierto, porque la actuación de este Pérez Esquivel en una especie de seminario que los amigos de las FARC organizaron en Buenos Aires el 23 de febrero pasado, eh, donde discutieron durante dos o tres días eh, eh, cómo impulsar las políticas de las FARC en, en el continente y sobre todo en Colombia, en donde hubo en donde las FARC hicieron llegar un video con un discurso de, de su jefe eh, Cano, y donde el LR, la otra guerrilla, el Ejército de Liberación Nacional, también hizo llegar su video, eh, en fin, eh, fue una especie de aquelarre de la extrema izquierda pro-FARC latinoamericana. Allí, este Pérez Esquivel jugó un papel fundamental, acusando de, de, de cuanta cosa pueda haber eh, al, al presidente Uribe. Es por eso que me parece que ha llegado el momento de exigirle al, al Comité Nobel que le retire ese ese premio Nobel que le concedió a Pérez Esquivel hace unos años, porque Pérez Esquivel ha manchado el, 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 ese, ese título que le dieron los suecos. Un premio Nobel de la paz se debe respetar. Este señor no respeta el título que recibió de los suecos porque está ahora al servicio de un, una organización terrorista que destruye la paz en Colombia y que trata de destruir la paz en el resto del continente. Entonces, ¿cómo es posible que el Comité Nobel eh, acepte eh, ese, esa, esa burla que le hace Pérez Esquivel a ese premio que le otorgaron? Yo creo que es un tipo indigno de, eh, de ser considerado como premio Nobel, y yo creo que debe haber un movimiento, yo creo que se va a organizar un movimiento internacional de presión sobre el Comité Nobel para que a este señor le retiren, ese premio. Sería tal vez la primera vez, no no conozco un antecedente en ese sentido, pero eh, este señor Pérez Esquivel ha llegado a tales extremos que eh, vale la pena que los los, los del Nobel eh, se planteen ese problema de cómo retirarle ese, ese premio a un tipo que ha enlodado de esa manera ese título.
0: Pues sí, realmente eh, pocas personas conozco yo que hayan enredado tanto de tal manera y por tantos países en contra de la paz y en contra de la libertad como Pérez Esquivel que además hace caja hace caja con ello y que además eh, es uno de los factores que condenan a la pobreza a buena parte de los países iberoamericanos porque recordemos que es uno de los principales activistas en contra del área de libre comercio de las Américas que es la única asociación eh, que, lleva la, que lleva prosperidad económica a, a todos los países. Eh, y ahí está el señor Pérez Esquivel también eh, conspirando contra conspirando contra ello, pues como comenta Eduardo, en nombre de en nombre de las FARC, en nombre de los castros y en nombre de todo aquel que persiga la libertad y que persiga la democracia en la región.
3: Sí, Pérez Esquivel, eh, eh, por ejemplo, es de los que eh, tiene... Eh, muy frecuentemente un discurso también contra el Estado de Israel. Él dice, él ha escrito, por ejemplo, un artículo en 2006, eh, donde habla de, de Israel como un Estado terrorista. Es, es un individuo que, que también busca acomodamientos del gobierno español con ETA, como tú lo evocaste. Eh, es un individuo que... Eh, favorece con el con el pretexto de luchar por la paz eh, busca eh, arreglarle las cargas a los organismos y a las organizaciones que más luchan contra la democracia y por y contra la paz entonces eh, yo creo que eh, hay que
2: eh,
3: dar dar noticia e informar al público del rol que este señor está jugando eh, al servicio de, estas, eh, de estos grupos extremistas.
0: Oye, Eduardo, en un minuto apenas que nos queda, eh, ¿qué perspectivas le ves tú a esta campaña? ¿Tú crees eh, que a fin de cuentas, como en otras ocasiones, triunfará esta, esta manipulación que parte de la izquierda hace sobre Uribe y sobre las FARC, o que será posible, eh, porque es verdad que ya existe campañas a movilización mundial en solidaridad con la democracia eh, colombiana, o será posible pararlo?
3: Sí, mañana mismo en Colombia va a haber manifestaciones en las principales ciudades de Colombia eh, de rechazo a las FARC, eh, de rechazo a los secuestros que hacen las FARC, eh, de rechazo y de solidaridad con, el, el, con los, los familiares y víctimas de los secuestros.
0: Pues Eduardo Mackenzie, periodista, escritor, buen conocedor de la lucha de Colombia por la democracia y defensor también ...de las libertades en aquel país hermano... ...Eduardo, muchísimas gracias por estar con nosotros... ...y muy buenas tardes...
3: ...gracias a ti Oscar, que estés muy bien...
0: ...pues ya lo ven amigos, esto es lo que hay... ...al final eh, los mismos temas y las mismas personas... ...aparecen por todas las partes del mundo... ...y lo mismo los hermanos musulmanes... Eh, ...acusan y amenazan a Israel... Que, ...que Pérez Esquivel hace lo propio... ...desde el otro lado del Atlántico... ...tenemos que dejarlo aquí... Con mi agradecimiento, en primer lugar, para Jesús de Salvador, en segundo lugar, para Enrique Navarro y para Eduardo Mackenzie, que han estado hoy con nosotros, y para nuestros técnicos Carlos Millán y Aaron Arce, que nos han guiado, como siempre, durante toda la hora. Hasta entonces, hasta la semana que viene, les dejamos que pasen una feliz semana. Recuerden que nos encuentran en gs.esradio.cm y nos oímos, nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces, amigos, muy buenas tardes.